0: Bienvenido al audiolibro de El Mito. Capítulo 11. El Zapatero. Camino a la pólvora. Entrada a Valparaíso. Abril de 2017. Nos aproximábamos en el pequeño citycar al punto de encuentro donde habíamos sido citados. Los muchachos ya estaban preparados y todos sabían cuál era su función en el plan que había diseñado Pinzón. Él y Ada permanecerían en el auto conmigo. Rivas se había bajado antes para ubicarse en un paso nivel que serviría para observar la reunión que sostendríamos desde arriba, como una especie de apoyo. El día de la lectura del testamento, había descubierto muchas cosas. El inmenso patrimonio del viejo, que yo sería su heredero, solo hasta que abriera la caja de seguridad de un banco. Pero también había descubierto después de un atentado en contra de mi propia vida el rol de una persona que pasó de ser de esas de accesorio y que son parte del paisaje humano de un espacio determinado en este caso de la casa del abuelo a ser un apoyo en este nuevo papel de heredero de un hombre que escondía muchos secretos luego de haberme rescatado del choque del camión de basura y de su conductor, me condujo casi a rastras, hasta donde había dejado mi moto. No respondió ninguna de mis preguntas, a pesar de que las repetí una tras otra. ¿Qué pasa? ¿Quiénes eran? ¿Qué quieren? ¿Qué hace aquí? Lo único que me explicó fue que el viejo era muy importante, pero ahora tú eres el importante las instrucciones eran claras busca ayuda en los que tú confíes y encuéntrame aquí me entregó unas coordenadas anotadas en un papel estaré ahí hasta que llegues sea cuando sea ahora vete de aquí yo hice partir mi moto rápidamente e instintivamente conduje en dirección poniente armando en mi cabeza un nuevo panorama tenía claro el destino pero no la razón así fue como llegué a la universidad a esperar a mis compañeros los únicos en los que podía confiar después de que les había explicado la situación la pregunta obvia era de pinzón siempre el más escéptico era si realmente confiaba en el zapatero alguien a quien conocía o más bien creía conocer pero por su actuar sabía que estaba sucediendo y yo necesitaba que respondiera todas mis preguntas ahí pensé en llamar a mi padre a pesar de nuestra áspera relación yo confiaba en él pero después de que un camión intentó acabar conmigo no quise involucrarlo a él también ya había sufrido mucho él estaba seguro en su casa que era a su vez su lugar de trabajo no debía sacarlo de allí el primer plan fue ir enseguida al punto donde me había indicado que después de ingresar las coordenadas en Google Maps había resultado ser un punto en el camino La Pólvora que unía la ruta 68 con el puerto de Valparaíso pero desde el sector sur. El punto exacto era por la misma ruta 60 después de la nueva cárcel regional. Nos aprontábamos desde la universidad hasta el terminal de buses interurbanos Alameda, desde donde salían dos de las líneas más importantes usadas hacia la ciudad puerto, teníamos entre los cuatro el dinero suficiente para los pasajes, por lo que podíamos abordar un bus y llegar cerca del lugar, eso creíamos hasta que llegamos a la primera boletería, la de los buses naranjos, la situación fue extremadamente extraña, primero las filas para comprar los boletos eran más largas de lo normal por lo que nos separamos Ada y yo nos quedamos en esa fila y Pinzón con Rivas fueron a la otra línea de buses los verdes en el caso nuestro por lo menos al ir avanzando en la fila nos dimos cuenta de la razón de la congestión en la venta de pasajes extrañamente se les estaba pidiendo el documento de identificación a quienes compraban pasajes yo recordaba que ese procedimiento se efectuaba con el caso de quienes adquirían boletos con destino internacional fue aún más extraño cuando al estar más cerca aún de la boletería pudimos observar que lo que hacían con el carné de identidad era llevárselo detrás donde no podíamos observar qué pasaba Adam me miró queriéndome decir algo así como todo esto será por nosotros más bien por mí después de lo que pasó en la notaría y lo que había sucedido con el viejo, pero bastó su mirada de preocupación para que ella le respondiera, no somos tan importantes, pero el rostro de ella siguió siempre alerta, al llegar nuestro turno Ada se adelantó y tomó el protagonismo, pidió dos pasajes para Valparaíso, la respuesta fue la obvia, le solicitó ambos documentos de identidad, Ada intentó ser precavida y le entregó solo la suya, le dijo que viajaba con otra persona, que yo solo la estaba acompañando, Después de una breve discusión entre la negativa de la persona que vendía los pasajes y el que le siguió exigiendo los dos documentos de las dos personas que viajarían. Hada defendiendo su derecho constitucional de libre tránsito, la vendedora de pasajes finalmente se dirigió atrás, donde llevaba los documentos de identidad y regresó acompañada de un portentoso sujeto que se observaba terramente en su impecable traje negro y corte de pelo militar que no trabajaba allí. Él mismo le devolvió el documento a Ada, señalándole que solo le podía vender pasajes a quienes presentaban su cédula de identidad. Era su última palabra. Y que podía felizmente ejercer sus derechos en otra línea de buses. Justo cuando yo me aprontaba a sacar la voz y ayudarla, dos sujetos se, se presentaron ante nosotros, mostrándonos placas de la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI e indicándonos que los acompañáramos. No lo pensamos tanto y así lo hicimos. Llegamos hasta una de, de las salidas hacia la calle Alameda, justo al lado de un acceso a la estación de Metro Universidad de Santiago. Había allí un vehículo que funcionaba como retén móvil de carabineros de Chile. La policía uniformada nos indicaron que se nos haría un control de identidad y que lo más simple era no causarles problemas la ley los amparaba. Y claro, eso era el Estado, el único organismo que ejercía el uso de la fuerza constitucionalmente. Recordé una definición que Riva siempre repetía cuando en alguna clase preguntaban qué es el Estado. Ahora lo teníamos enfrente nuestro, con todo su peso. Esperábamos ahora al oficial de carabineros se hiciera presente, entre tanto procedimiento de confirmación de identidad estaban sobrepasados con el personal que tenía y era tarea exclusiva de carabineros proceder con el control de identidad en la calle sin previo aviso una fuerza que no habíamos advertido nos arrojó a un lado mientras los dos efectivos de la policía de investigaciones cayeron contra la baranda del acceso al metro y en ese mismo momento mientras se paraban vi a Rivas y Pinzón frente a mí ellos habían sido los que se abalanzaron por nuestras espaldas sobre los dos policías y ahora se paraban rápidamente y nos gritaban que corriéramos, rápidamente Ada atinó a tomarme el brazo y nos condujimos por en medio de la concurrida calle cruzando en dirección al norte, el lento avanzar de los vehículos que se abarrotaban por el horario peak de la tarde noche santiaguina ayudó a que no fuéramos arrollados mientras cruzábamos las casi ocho pistas. Rivas y Pinzón seguían tras de nosotros, por lo que pude apreciar luego de cruzar desde el bandejón central siguiendo por la entrada de una de las sedes de la Universidad de Santiago que estaban justo delante nuestro. Una vez dentro del campus, automáticamente dejamos de correr para mezclarnos con los estudiantes de esa casa de estudios. Nuestra maniobra de escape había tenido éxito. Nos reunimos con Rivas y Pinzón cerca de la salida hacia la calle ecuador justo donde se encontraba uno de los centros de fotocopiado más concurridos del sector por sus excelentes precios para universitarios como nosotros allí nos explicaron que habían visto mientras esperaban en la fila de la otra línea de buses cómo habían arrestado a un hombre que tenía el mismo nombre que yo no podía ser una coincidencia y que eso les hizo partir de inmediato y avisarme cuando vieron como éramos conducidos hacia afuera del terminal de buses y procedieron sin pensar Rivas había sido el más entusiasmado siempre había querido cobrarse revancha de todas las veces que policías como ellos habían tomado prisioneros amigos cercanos a ellos al sacarlos en procesos de clausura de casas Ocupa ese había sido nuestro primer intento de salir de Santiago por ello al darnos cuenta de que no podríamos partir a Valparaíso en transporte público Ada decidió conseguir un medio particular para partir al encuentro del zapatero el auto en el que viajábamos ahora se detuvo habíamos llegado al lugar estábamos al borde de la calzada que iba en dirección al puerto unos metros antes de llegar a la nueva cárcel de la región antes de bajarnos Joaquín que era así como el cerebro de la operación, confirmó por medio de una aplicación que funcionaba como walkie talkie con Martín, el medio que rodeaba el lugar al que habíamos llegado. Todo estaba en orden. Una vez todos abajo del vehículo, revisamos alrededor del lugar, ya era cerca del mediodía, y el sol estaba justo sobre nosotros, al costado de la transitada ruta. Aparte de los camiones que circulaban, no había rastro de nadie que se estuviera esperando pasaron varios minutos esperábamos a que pasara algo seguía pensando que debería haber viajado de inmediato que había perdido la oportunidad de saber más de que aquel personaje que había sido parte de la escena a la cual asistía cada vez que visitaba al viejo sin importarme nada de él ahora desesperadamente deseaba saberlo todo ¿cuál era su apellido? —infirió Ada, como si estuviera siguiendo mis pensamientos. Su apellido. Su apellido. Mi mente revisaba a prisa los momentos que había escuchado mencionar su apellido. No aparecía. No podía recordar. Ada debe haber comprendido mi incompetencia, porque no me cuestionó más bien su interrogante. Al parecer estaba puesta, no en su pregunta, sino en lo que ella estaba observando. De casualidad su apellido será Rojas Infirió nuevamente Rojas, Rojas Sí, claro, Rojas Era casi borroso el recuerdo Pero lo había logrado desenmarañar. Una vez que se le presentó a alguien No recordé a quién Para prestar sus servicios como zapatero Jorge Rojas Sí, era él Al parecer llegamos tarde Me dijo Ada Lo sabía, pensé Dieciséis años tarde Continuó ella con tono de incredulidad. Nada tenía sentido, por lo que tuve que acercarme a ella para compartir lo que estaba observando. Frente a ella, una pequeña estructura de cemento al borde de la calzada acaparaba por completo su mirada. La animita solo rezaba un solo nombre, Jorge Rojas, y una fecha, 18 de noviembre de 2000 el nombre y la fecha aceleraron mi corazón todos los últimos hechos que estaban tomando forma volvieron a deformarse estaba absolutamente distinto aquí debajo hay algo más Joaquín más proactivo se había hincado a revisar más de cerca el pequeño memorial que como la tradición local indicaba allí alguien había perdido la vida de forma violenta bajo una gruesa capa de tierra del mismo lugar halló una pequeña fotografía en blanco y negro, con un rostro en él. Al observarla, no quedaba duda. Aquella nimita estaba allí recordando la muerte de Jorge Rojas. rostro. El mismo don Jorge, el zapatero que yo creía observar por tantos años a la entrada de la casa del viejo, pero que nunca conocí. Y hoy me había llevado allí El zapatero Tenemos problemas Los pacos están aquí A través de la aplicación móvil Martín nos previno Y seguido del VIP De cierre del aviso Ada se abalanzó sobre mí Y mirándome a los ojos Y con la voz pausada Me rogó Pase lo que pase Digan lo que te digan Confía en mí Sus palabras Se unían ya a la larga lista de cosas que no tenían sentido. Me fijé en que Joaquín tomó la foto que yo había recogido y se la guardó con él, en el preciso momento que tres radiopatrullas de carabineros se detenían en el lugar. Rápidamente se desplegaron los efectivos. Un par se quedó junto al vehículo en el que habíamos llegado y el resto se dirigió a nosotros. Ada se quedó a mi lado y fue Joaquín quien se interpuso en su camino pidiendo explicaciones por el despliegue. No obstante, el procedimiento continuó sin intermediar preguntas Lo tomaron a él y a Ada rápidamente Ambos expresando sus descargos a viva voz Mientras que Joaquín manifestaba un epíteto tras otro Ada articuló un discurso más teórico filosófico Que se resumía en denominar a los policías Como mercenarios del estado opresor Lo mío fue distinto Aún estaba digiriendo todo Por lo que no encontraron resistencia en mí